0: 1월 17일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 게스터 이호준입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리고자 하는데요. 그럼 바로 오늘의 칼럼 만나보시죠. 에이블뉴스. 명칭을 바꾸면 인식이 달라질까? 칼럼니스트 민세리 독일에서 장애인식 개선과 관련해 자주 인용되는 유명한 카툰이 있다. 독일의 저명한 카툰니스트 필후배의 작품이다. 내용은 다음과 같다. 비장애인으로 보이는 왼쪽 여성이 지체장애 남성과 시각장애 여성에게 아주 진지 표정으로 묻는다. 장애인과 장애가 있는 사람, 여러분은 도대체 스스로 뭐라고 부르세요? 그러자 남성은 라이너, 여성은 저는 사비네예요 라고 대답한다. 그렇다. 우리는 장애인, 비장애인이기 이전에 민세리있고 라이너고 사비네다. 라이너와 사비네는 자신이 가진 다양한 특징 중 하나인 장애로 인해 장애인 또는 장애가 있는 사람이라고 불리는 것에 불과하다. 독일엔 장애인과 관련하여 다양한 공식 용어가 사용된다. 장애인, 장애가 있는 사람, 제약이 있는 사람, 핸디캡이 있는 사람, 특별 요구가 있는 사람, 특별 능력이 있는 사람 등등. 그러다 보니 실제로 나 역시도 장애인을 만나 장애인에 대해 이야기를 나눌 때 어떤 명칭을 써야 할지 막막한 적이 한두 번이 아니었다. 그러던 어느 날 지체장애가 있는 친구가 내게 결정적인 말을 남겼다. 그럼 당사자한테는 어떤 명칭이 좋을지 직접 물어봐. 사회교육학자이자 지체장애가 있는 카차 리케는 장애인 명칭에 관한 어느 글에서 다음과 같이 말한다. 나는 장애가 있는 사람인가? 장애가 있는 여성인가? 아님 장애 여성인가? 이 모든 명칭은 내게 나름의 의미와 가치가 있다. 일반적으로 나는 장애가 있는 사람이란 표현을 자주 쓴다. 그러나 내게 여성 또는 여자라는 측면도 중요하기에 장애가 있는 여성이라는 표현도 많이 사용한다. 왜냐하면 나는 다양한 능력과 유머감각, 학구열, 호기심 그리고 장애를 갖고 있는 여자이기 때문이다. 마지막으로 장애 여성이라는 표현은 사회가 우리를 장애인으로 만드는 것, 즉 사회적 장애물을 강조하고 싶을 때 사용하는 편이다. 많은 사람들은 장애 대신 제약이나 제한 같은 표현을 쓰기도 한다. 하지만 그러한 표현들은 차별이 덜한 단어일지 몰라도 장애인이 처한 상황과 현실을 더 정확하게 묘사하는 단어는 결코 아니다. 나에게 장애라는 단어는 결코 차별이 아니다. 장애는 내가 갖고 있는 수많은 특징 중 하나일 뿐이니까. 누가 뭐라 해도 나는 내 자신을 사랑한다. 다양한 특징과 장애가 있는 내 자신을 사랑한다. 독일의 어느 시사 토크쇼에서 중도 중복장애 자녀를 둔 엄마는 다음과 같이 말한다. 아이가 태어난 후 장애라는 표현이 차마 입 밖에 떨어지지 않더군요. 그래서 주변 사람들에게 우리 아이는 중도 중복장애가 있어요 대신에 우리 아이는 신체적인 제약이 많아요 라고 말하곤 했죠. 그러던 어느 날 아이의 수영코스를 등록하려고 수영장에 문의한 적이 있어요. 전화를 걸어 거기 테라피 수영장 있죠? 라고 물으니까 수영장 직원은 잠시 멈칫하더니 아니요 없어요 라고 대답하더군요. 그래서 제가 홈페이지에는 신체적 제약이 있는 사람들을 위한 통합 수영코스가 있다고 써있던데요 라고 물으니까 직원이 곧바로 대답하더군요. 아 장애인 풀장 말씀하시죠? 그때부터 저는 그냥 장애라는 표현을 쓰기로 결심했습니다. 그렇지 않으면 세상 살기가 너무 복잡할 것 같더라고요. 그런데 결국은 어떤 표현을 쓰는가 보다 그 표현을 사용하는 사람들의 인식이 어떠한지가 더 중요한 것 같아요. 장애인, 장애가 있는 사람, 제약이 있는 사람, 핸디캡이 있는 사람, 라이너, 사비네, 카츄아 리케, 자신을 어떻게 소개하고 명명할지는 개인의 선택에 달려있다. 이러한 단어 선택의 폭이 있다는 점은 분명 긍정적으로 평가할 만하다. 과연 명칭을 바꾸면 인식이 달라질까? 어떤 문제를 숙고하여 새롭게 생각할 수 있는 사람만이 생각을 바꿀 수 있는 법이다. 장애를 진지하게 숙고하고 장애가 그 사람의 다양한 특징 중 하나에 불과하다는 새로운 인식에 도달할 때 우리는 인식을 바꿀 수 있다. 그리고 그것은? 우리 모두의 노력에 달려있다. 지금 여러분께서는 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 브레일타임즈 언택트를 넘어 온택트 시대 우리의 변화는 김병수 한국웹접근성평가센터 소장 2020년을 한마디로 정의하자면 코로나 시대를 맞이하면서 일상생활의 비대면 서비스가 상당히 증가하였다는 것이다. 그러나 단순한 비대면의 언택트 시대가 아닌 이를 뛰어넘는 온택트 시대를 맞이하게 되었다는 점에 주목해야 한다. 그러면 언택트와 온택트의 차이는 무엇일까? 언택트란 기술의 발전을 통해 비대면을 전제로 고객과 직접 마주하지 않고 서비스 또는 제품을 제공하는 것을 말한다. 즉 물리적 연결 괄호 열고 대면 서비스 괄호 닫고 물리적 연결을 최소화하기 위한 네트워크를 기반으로 효율과 결과를 최대한 추구하는 것을 의미한다. 하지만 장기적 비접촉을 유지해야 하는 인류의 운명 앞에서 단순한 주고받음의 문명은 인간의 정서성과 갈급함을 채워주기엔 모자란 부분이 많을 수밖에 없었다. 그러기에 사람들은 또 다른 문화의 향유 방식을 찾아 헤매게 되었고 비대면 과로열고 온택트 과로닫고 비대면의 시대를 열어가게 된 것이다. 온택트는 언택트와 온의 결합 단어로서 온라인을 통해 대면하는 것을 말한다. 즉, 비대면의 역설이라 할 것이다. 그러면 언택트와 온택트의 구별 기준은 무엇일까? 그것은 소비자들에게 간접적 경험을 심어줄 수 있는가, 그렇지 아니한가의 체험의 영역까지를 포괄하는가의 기준으로 나뉘게 된다. 다시 말하면 미디어가 있느냐 없느냐인데 단순한 물건을 주고받고가 아닌 공감의 영역이 전제되어야 한다는 것이다. 요즘 전세계적으로 선보이고 있는 랜선 투어나 온라인 전시회, 공연 등과 같은 것들이 온택트 시대의 대표적인 사례라고 할수 있다. 지난해 추석을 즈음하여 KBS에서 기획하여 방송한 국민 가수 나훈아의 대한민국 어게인을 시청한 분들이 많을 것이다. 온택트 문화 공연의 획을 그을 만한 일로 순간 시청률이 70%를 넘어 하나의 전설을 기록한 것을 우리는 잘 알고 있다. 교육 분야에도 바이러스 감염을 우려하여 등교하지 않거나 강제 휴교하는 상황에서 온라인 교육이 불가피하게 되면서 공감을 끌어내기 위한 온택트 교육이 불가피한 상황이 되었다. 특히 화상회의 플랫폼을 활용하여 실시간 온라인 수업을 진행하는 상황은 그 효과에 대한 검증의 기회조차 없이 본격화되었다. 만들기 활동이나 구현동화 등이 많은 유아 교육 또한 상당한 변화를 맞이하여 교육 내용을 선생님들이 직접 영상을 제작하여 콘텐츠화하고 필요한 교육 자료를 구성하여 전달하며 진행되는 경우도 많아졌다. 문화 영역에서도 랜선을 통한 온라인 공연, 전시회, 페스티벌 등을 개최하면서 많은 사람의 공감을 끌어내고 있으며 어느 한 공간에서의 물리적 제약을 넘어 동시다발적 전 세계적으로 여러 사람의 참여를 끌어내고 있다. 현장에 직접 참여하는 방식도 차에서 내리지 않는 드라이브 스루 문화가 급속히 정착되고 있다. 이 밖에도 드라이브 인 콘서트, 드라이브 인 쇼, 드라이브 스루 마켓 등 다양한 문화 향유 방식이 속속 등장하고 있다. 식품 분야에선 어떠한가? 다른 분야보다 좀더 발빠르게 배달 및 인터넷 쇼핑 등 여러 비대면 서비스를 제공하였던 만큼 이젠 단순한 배달을 넘어 음식을 체험할 수 있고 직접 만들어볼 수 있는 콘텐츠를 제작하는 브랜드가 많아졌다. 한때 인기를 끌었던 먹방들을 기억할 것이다. 일반적인 정보성 콘텐츠와 위트있는 요소를 결합한 덕분에 많은 사람의 관심을 끌었다. 이것을 온택트 마케팅이라 하는데... 활동이 많은 세대의 특성에 맞춰 온라인 플랫폼을 활용하여 다양한 마케팅이 진행된다. 금융 분야에서도 은행을 가지 않아도 계좌 개설은 물론이고 웬만한 일은 간단하게 처리할 수 있는 비대면 서비스를 속속 내어놓으며 소비자들 곁으로 한걸음 다가서고 있다. 상담 역시 챗봇을 통한 실시간으로 시간장애에 구애받지 않고 이루어지고 있다. 무한 경쟁시대에 변화하지 않으면 도태될 수밖에 없다. 문화혁명이라 일컬어지는 온택트 시대에 살아남기 위한 우리의 자구책은 무엇일까를 고민하며 하얀 밤을 세웠던 2020년은 지나고 2021년 새해를 맞아 이제는 변화의 물결에 우리의 몸을 실어야 한다. 그러기 위해서 우리는 변화해야 한다. 첫째, 누군가가 해결해 주기를 바라는 난제들의 이만한 자세를 바꿔야 한다. 내가 아닌 누군가의 손을 빌린 문제 해결은 주인의식의 결혈을 가져오며 차후 반복되는 문제들에 대해 적극적 대처를 하기 위한 동력을 확보할 수가 없다. 둘째, 나와 우리만의 방식으로 또 다른 문화를 주도해가는 창의성이 필요하다. 온택트 시대에 걸맞은 우리만의 소통 방식과 공감 방식을 개발하고 시도해보고 이를 보완하며 좀더 다양한 문화를 만들어 나아가고자 하는 절박함과 새로운 시도에 대한 두려움을 떨쳐버려야 할 것이다. 셋째, 적극적 참여와 주인의식이 필요하다. 온택트 시대에 꼭 필요한 것이 있다면 정보의 제공자도 생산자도 힘을 가진 집단에서 소수와 개인에게 기회가 주어지고 있다는 것이며 이는 다양성이라는 또 다른 문화 향유 방식으로 변해가고 있다는 것이다. 다시 말해 적극적으로 참여하고 생산하고 공유하며 소통하는 주체가 나를 대리하는 어느 단체이기보다는 나 스스로여야 한다는 것이다. 필자의 입장에서 치열하게 살아온 2020년을 한마디로 정의한다면 다변화 물결 속에 결여된 접근성이었다. 이를 해결하고자 수많은 노력과 회의와 만남을 통해 가슴 한구석에 쌓였던 아쉬움은 단체의 노력도 필요하지만 참여자가 된 개개인의 적극적 활동이 아쉽다는 점이었다. 작은 물방울들이 모여 홍수를 일으키는 폭우가 되는 것을 우리는 잘 알고 있다. 민주화의 고도화는 개인의 목소리를 들을 준비를 다변화해 가고 있는데 과연 불편함을 호소하는 우리의 변화에 대한 면역력을 얼마나 키워가고 있는가. 변화하지 않으면 도태될 것이고 도태된 개인과 집단은 역사의 뒤안길로 사라졌던 것이 우리가 배운 역사이기에 변화하지 않으면 도태될 것이고 도태된 개인과 집단은 역사의 뒤안길로 사라졌던 것이 우리가 배운 역사이기에 2021년은 우리가 변하고 내가 변하는 원년이 되어주기를 절실한 마음을 담아 호소해본다.